0: Buenos días, soy el pastor Rafael Monroy de Misión Evangélica Betesda, México. Y en este día, 15 de junio del 2020, quiero invitarte a que juntos podamos continuar meditando. Ahora nos corresponde el capítulo 32 del Libro de los Salmos. Este es un Salmo de David. Dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis faltas, mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso oraré a ti, como todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán, No llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alégrate en Jehová y gózate, tú que eres justo, y canta con júbilo todos, todos ustedes, los rectos de corazón. En este capítulo 32, David nos está hablando acerca de la dicha, acerca del de gozo que produce el perdón. Y por eso expresa desde el versículo 1, bienaventurado, dichoso, tres veces dichoso, aquel cuya falta, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero esta, esta cobertura que, que recibimos sobre nuestro pecado no es una cobertura que nosotros podamos crear. Esto viene de Dios. Esto es algo que recibimos de Dios, sobre lo que nosotros hemos fallado, sobre lo que nosotros hemos quebrantado. Este es un regalo de Dios y se llama perdón. Dichoso el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, no culpa de pecado. Dichos el hombre en cuyo espíritu, en cuya vida no hay mentira, no hay engaño. Pero también en el verso 3, David nos confronta con una condición. Si bien los otros versos anteriores hablan de la dicha de ser perdonado, tenemos que nosotros buscar ese perdón a través de la confesión de nuestras faltas, de nuestras transgresiones, de lo que hemos cometido como pecado. David decía, mientras callé, mientras no confesé mi pecado, ah, mis huesos parece que se envejecieron. Porque yo gemía de día y de noche. Y esto habla de aflicción y de angustia. Pero no es una aflicción y angustia provocada por enfermedad. No es provocado por, por una condición. Es provocado por el mismo pecado que nosotros abrazamos y no le confesamos a Dios. Porque viene un tormento para nuestra alma. A eso se refiere David. Pero dice que sus huesos parece que se envejecieron. Esto es el semblante de cae. No hay alegría, sino hay tristeza, dolor y amargura por el pecado que abrazamos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Porque parece que Dios, como nos recuerda nuestra falta. Parece que Él está grabando sobre nosotros su mano. Pero también dice David, todo aquello que era como un pasto verde, un campo hermoso y lleno de vida, todo eso se volvió en sequedad de verano. Dice en el verso 5, mi pecado te declaré. David llega a la conclusión de que entonces es mejor declararle a Dios su pecado. Y dice, mi pecado te declaré. No te encubrí, no escondí mi pecado, ni mi falta, ni su iniquidad. David dijo, confesaré mis faltas mis transgresiones a Jehová, nuestro Dios. Y entonces se produce algo especial que trae libertad al corazón del ser humano. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ayer hablábamos en el mensaje dominical, algo respecto al pecado. Y esta verdad es que Dios, cuando le confiesas tu pecado y te apartas, Él toma tu pecado, lo echa en lo profundo del mar y dice, y jamás, jamás me acordaré de tu pecado. Y si Él es el que puede darnos la libertad, o el que puede juzgarnos y condenarnos, y nos dice, yo jamás me acordaré de tus pecados, entonces el Señor dice que nunca más se va a acordar de tus faltas, aquellas que le has entregado y confesado, y aquellas de las cuales te has arrepentido. Por eso David podía decir con toda seguridad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Como consecuencia de haberte entregado y confesado nuestros pecados, Señor, ahora, ahora nosotros podemos orar a ti como santos en el tiempo en que pueda ser hallado. Por eso no te detengas, hermano, de estar buscando y alabando a Dios, de estar reconociéndole y de estar agradeciéndole por el perdón y por la salvación que nos ha dado ahora mientras pueda ser hallado. Ciertamente, dice David, en la inundación de muchas aguas no llegarán a ti. Porque el Señor es nuestro refugio, Él nos guardará de la angustia. Dios guardará nuestra vida de la angustia, pero con cánticos de liberación nos va a rodear. Con señales de liberación y de perdón y de gracia y de amor nos va a rodear para que tú y yo podamos reconocerle como el auxiliador de nuestra vida, como nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, y podamos alabarle y bendecirle. Y entonces la angustia se escapará, se irá, huirá de nuestras vidas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice el Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero entiende, pero aprende. No seas como el caballo o como la mula, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con un cabestrillo y con freno porque si no, no se acercan a ti. El Señor nos pide que nosotros seamos de un corazón sencillo para entender y para, para aprender el camino que, sobre el cual nos debemos andar, el camino que el Señor nos muestra y nos enseña cada día, porque sus ojos están puestos sobre nosotros. Y nos pide que no seamos necios. Para el impío, no para nosotros sus hijos. Para el impío, para aquel que no considere en su camino a Dios, habrá muchos dolores. Pero los que esperamos en el Señor nos rodeará su misericordia. Por eso, pueblo, iglesia del Señor... Alegrémonos en Jehová y gocémonos nosotros que somos justos, justificados por Jesús. Y cantemos con júbilo todos nosotros los que somos rectos de corazón. Tú y yo somos rectos de corazón porque Jesús nos justificó y Jesús puso en nosotros el deseo también de poder amarle. Por eso necesitamos buscar a Dios en oración. Necesitamos pedirle que nos llene con su Espíritu Santo para que por el poder de su Espíritu Santo nosotros podamos caminar en esa santidad que Él, que él nos pide. Pero también que podamos nosotros ser usados para bendición de los demás. De su iglesia que el Señor te bendiga y que en este día la alabanza el júbilo la alegría que produce el recibir su misericordia esté en tu boca y esté en tu corazón alábale hoy hermano hoy busca proponte hoy alabar y bendecir a Dios por todo lo que hoy te permite ver. Cuando veas, cuando abras tus ojos, alaba a Dios. Cuando te asomes a la ventana y veas el cielo, alaba a Dios. Cuando veas un árbol en el camino, alaba a Dios. Cuando veas la sonrisa en otra persona, alaba a Dios. Cuando Dios te dé la provisión para hoy, alaba a Dios. Cuando te des cuenta que tú estás sano y te puedes parar de tu cama, alaba a Dios. Cuando voltees a ver que tienes unos hijos, alaba a Dios. Cuando veas que Dios te ha provisto de una esposa, alaba a Dios. Cuando veas que veas como otros te aman y están cerca de ti y te ayudan, alaba a Dios. Que este sea, te propongo. Un día de alabanza por todo lo que veas que Dios te ha dado. Y mañana nos vemos. Que el Señor te bendiga.